0: 教育电台全国调频网收听频率：北部及高屏地区一零一点七，宜兰及中部地区一零三点五，嘉南地区一零七点七，花莲九七点三，台东一零二点九，澎湖九九点一，金门八八点九，马祖九一点五。在这个资讯爆炸的时代，掌握正确的媒体讯息。就是掌握知识的开端。不论是电视、报纸、杂志、广播，还是像网络一样的新兴媒体，都欢迎来做客。媒体来做客。
1: 大小事，欢迎来做客，我是主持人玉清老师。我们要为听众朋友进行的是我们的数位行销的专题哦。我们要邀请到的是我们固定的强棒主持人江江老师。
2: Hello， 各位听众，大家好啊，我是江江。嗯
1: <笑>、呃，江江老师，我的数位行销能力有稍微增进一点，<笑>老师谢谢你。那我们今天想要跟大家聊什么？
2: 其实聊数位行销啊，其实听起来会很像在上课，嗯、但其实我们比较是在聊数位生活。嗯、我想我们应该比较像是这样、嗯、在聊现在数位趋势的发展这样。嗯嗯、我不知道大家有没有发现啊，身边的亲朋好友都开始玩起一款游戏，嗯嗯,嗯、哦，然后。纷纷在他们的脸书上发表说：“哎，我的我养的青蛙，它去了什么地方？”哦，对，一个一个每好像每个朋友都算开始玩，不知道小黄老师有发现吗？嗯、好啦，
1: 我诚实的说，就是我本来已经被有点扫到台风尾，<笑>因为呢，我们接下来要聊青蛙，我想说，为什么每个人都一直在脸书上分享、社群媒体里面分享？到底这是一款什么蛙呢？<对>我也忍不住，好吧，下载了，嗯、而且呢，我不但下载，我还认真的去找了一些什么攻略手册，是不是想说？因为上面都是原文呢、啊，<是>我有点不是很了解，所以老师跟我们介绍一下好了。旅行青蛙我自己开始玩了，觉得蛮好玩的。<笑>你先跟我们介绍一下这只青蛙的来源好
2: 不好？旅行青蛙真的蛮悬的，就是、嗯、它这款游戏在去年的十一月底才发行，嗯、等于说一上架之后、嗯、它就开始爆红，而且爆红是、嗯呃、其实在日本地地区反而是，就是它原本是日本人做的一个 app 嘛，一个游戏有点像
1: 宝可梦那样，它发源自日本，对不发源自
2: 日本，對對嗯、但是它开始。爆红反而是从中国开始，嗯、那这个很奇妙，就是因为它其实并没有做英文版，或是简体中文版，或是繁体中文版，嗯、它就是一个日文版的游戏。嗯，结果没有想到在中国就两个月就有两千两百万人下载
1: ，两千两百万下载、嗯、2, 万下载数，<对>哇
2: 哦！然后就烧到台湾来，当然，那个速度还是非常的快，这样，嗯嗯、所以你会发现亲朋好友开始下载，就代表它真的很红了
1: ，嗯嗯。所以它是一款日本的手游，所这是一种手游，对不对？对就手机游戏嘛，哈<对>啊，听众朋友，这又、个、是专有名词，手游叫手机游戏哦。<笑> OK， 那老师，您刚刚说其实它上市并没有很久，然后大家其实像这种软体，像我下载，我是不需只要有账号，<对>也不用花钱，对不对？对
2: 它是 in app 购买，就是说你在玩游戏的过程中，你想要买一些吃的啊，或者增加你像这款游戏的话，就是四叶草是货币的概念嘛，那你可以花现金去买四叶草， oh. 嗯对，就是 in app 购买
1: 、嗯，所以它是关于一只青蛙的故事，对不对？是就是这一只
2: 养养养一只青
1: 蛙,养一只青蛙哦，对对对，养一只，那就跟以前所谓的什么电子鸡啊，或者什么，刚刚老师有介绍说，这家公司以前好像也出过一只什么什么。跟那个猫有关的手机游戏手游，那,那老师可不可以就大概告诉我们一下，就是这个游戏到底它的概念是什么？好的，简单先说，是养一只青蛙，然后呢要干嘛
2: ？基本上你一开始打开这个游戏，就是你就知道你的任务呢是养一只青蛙，嗯，然后第一个动作就是帮青蛙命名。那你我们通常知道，当你帮一个物品、帮一个动物命名之后，你就开始对它有感情的， oh, oh. 就开始投射感情。Mm hmm. 但是接下来命名完之后，你能够帮他做的事情就只有买吃的给他，然后就没事了。嗯、mm。Hmm. 你就是每天去帮他收割那个四叶草，当成货币去买吃的给东西给他。Mm hmm. 所以你能够帮他做的事情非常非常有限。但是大家在期待什么？都在期待说这只青蛙可能会出门去旅行。嗯，旅行的时候可能会买一些 omiya 给，或是寄明信片给你。嗯嗯。<對>嗯嗯但是他会不会这样做？不确定。但是他可能会这样做。
1: 嗯，对。所以老师请教一下，因为我也就说我刚刚讲了，在前一段时间我也下载了，然后我也开始。可是，一开始因为我搞不清楚状况，所以我就下载完，然后说哦，大概赶快问一下朋友說，说、欸、哎，这到底是怎么个玩法？他说某一个页面其实就是。青蛙的家，嗯，然后它好像是两层楼，嗯，然后呢，下面的话其实它就是一个一就是一个客厅的地方，然后楼上就是有一张床，然后可能有书桌什么这样子，<是>进去也没什么。然后另外一个就是它的院子，嗯、院子里面就是有个小花园，然后里面可以像你刚刚说可以种那个幸运草什么那一类的。<对>然后另外就是旁边有个油桶，嗯，然后基本上顶多顶多就是有几个按键可以去买东西，然后还有就是说他出去了，哦对对，那个油桶就是他出去玩他会寄东西回来给你
2: 。好像偶尔他还有朋友来拜访他，是不是就这样子？对，他的生活环境确实就像老师刚刚讲那个样子，就是一个课题、嗯，就是井底
1: 之蛙的概念，不知道。树洞里
2: 的青蛙，哦<笑>，树洞里的蛙，然后嘞，然后但是你不能布置它，你没有没有办法调整它。对呀，对，老师，我
1: 们看过，像我自己以前也是会有很多不只是手游啦，我也有那种 iPad 的游戏或什么的、嗯、那种什么，就是砍东西砍来砍去杀水果什么那种。嗯、就我的意思是说，各式各样的东西，那这个到底是在哄什么？他为什么？我么可以搞到两三千万的人都忍不住要去下载？老师，你怎么看这件事
2: ？我觉得它最有趣的地方就是，它其实在卖的是陪伴。就是这只青蛙，其实我们能够为它做的事情其实很有限。嗯、当然，你可以一直付出，帮它买吃的、买好用的东西。嗯。但是你可以一直为它付出，但是它能够为你做什么，其实你完全无法掌握。嗯,嗯,嗯。那这其实切中了人的一个心理，就是我们其实很需要陪伴。你会想说，哎，为什么他明明都跟我没有什么互动、啊？可以陪
1: 你的东西也很多啊。刚刚上次讲说，刚刚我讲的什么电子机啊，嗯、或者之前的什么养猫咪啊，什么这种能陪你的东西也很多啊。或者是一般的手游，像我自己很喜欢玩的那个什么什么 Candy Crush， 这个炸糖果啊，什么这些爆炸糖果啦，嗯、是不是？这种东西不是也是一种陪伴吗？只是因为你给他取了名字，然后你就会跟他有连接吗？嗯
2: 我们可以先聊一下正常的陪伴。哦，正常陪伴。正常的游戏确实它本身都有一种陪伴作用。嗯,嗯,嗯就像我有天堂是
1: 不是 l O L 什么什么类似那种还是什么？
2: 哎，如果是天堂，它就是进入的桌机的游戏的范围。那其实桌机游戏的特色就是它希望你玩越久越好。嗯，所以你登入账号之后就是一直玩。嗯，那如果是手机游戏的话，嗯、都会希望你说你可以拿起来玩之后，可以越短的时间内结束一回合是越好，你的坐感不要太高。嗯，嗯以免呢你可能现在在等公车，可是你玩到一半的时候，公车来了，来了你现在是要上车还是要继续玩？<笑>对对对对对，会有这种很尴尬的状况。所以没错，手机游戏我常我们常说就是在设计的时候要有一个。放下来不可惜的感觉
3: ，
1: 就是我现在玩到一半，
2: 就算我现在把它终止掉，没关系，下一回合重新开始很快哦，对，不会太可惜。那其实这些能够填补我们生活片段的这些游戏啊，都已经算是一种陪伴了，那像以前流行过养电子鸡嘛，其实它本来是一个很小的塑胶玩具，上面有一个屏幕，然后你买了这个玩具之后，打开来它就是一个蛋，然后你可以孵它，孵出来之后就是一只小鸡，接下来你可以跟它互动。喂它食物，然后跟它玩游戏，然后它就会长大变成一只大的公鸡或是母鸡。嗯,嗯,嗯基本上电子鸡就是这样，所以你玩它，你知道它会长，它给你的回馈是长大。是，那这就是一个很基本的陪伴。嗯，所以接下来的养育游戏就像养养猫好了，嗯，也是一样，你喂它吃的，你喂你给它玩具，<是>你知道它会经常来找你。你跟他之前有一个很明确的互动关
1: 系，嗯嗯嗯嗯，就你给他东西，然后他会回馈你，他可能自己来吃，或者是他会带朋友来，等等，是不是可
2: 以养成美少女啊，从一个小女生养到一个大女生，没
1: 错没错，让他上
2: 学买衣服这些，嗯嗯嗯，养成一个美少女，
1: 嗯，对，那这种呢，这说这些也都算是就是刚刚讲的很标准的手游，对不对？正常的对，那为什么老师我还是忍不住要问，那这只青蛙到底在哄什么啦？我的意思是说。你又不能装修它，又不能装潢它，然后这只青蛙也不会长大，它就是永远都是那个德性，嗯、要么就躺在床上，<对>要么就是在那边疯狂的写东西，<对>要么就坐在那边一直不停的吃东西，<对>要么就是出去旅
2: 行不回家
0: 。对他不回家，
1: 那到底是怎样
2: ？<对>你有玩旅行青蛙吗
0: ？啊，有哎、欸，嗯、玩了一周吧。
2: 一周算是非常短的
0: ，对，因为我的青蛙出去玩就没有再回来了，我就觉得很挫折这样
2: 。可是你可以去帮他打扫房间什么
0: 的、啊，就觉得怎么看都那几个画面。嗯、
2: <笑>我个人也感到非常的纳闷。<笑><笑>然后我们就在研究，我們跟同事们就在研究说，他到底为什么红？对，他在红。然后一开始我们大家都觉得说，会不会是有一种疗愈？嗯、因为至少他的画风很清新，有一种日本、哦、日本调哎、欸，也
1: 对哈，所以你
2: 看的时候你是很喜欢。
1: 就是它的颜色并没有什么很抢眼。我们一般有没有就是<對>看到会这样，嗯、那个色彩？通常我们手机看到的那种手多手机都是
2: 很激烈的。对
1: ，然后他的画风反而是比较对，就像你说的有日式风格。
2: 日式风格，然后有一点淡雅的感觉、嗯。是。那你有玩过旅行青蛙吗？
4: 有，喜欢吗？我没有觉得它好玩，我只是觉得它可爱而已
2: 。看起来是很舒服、很舒压的。嗯嗯嗯然后青蛙它其实没有什么攻击性，它没有要去拿武器跟人家打仗。三号。它让你觉得说，在正常生活里面、嗯，好像得到一个比较舒服的空间的空
1: 。空间 ，OK。所以它是一是养一只青蛙，但是是在一种舒服的空间，然后也没有很多很多的压力，然后你随时玩一玩，你想要离开也都不会觉得很紧绷。对不对？然后就知道说，呃，等一下回来，他也就是要么就是在家，要么就出门。然后呢，你也没有什么，就是很担心破不破得了关，有没有办法进入到下一个关卡？对,对不对？他没有给那么
2: 大的压力在身上，反而反而变成他是一个很好在身边的一个伙伴。嗯，就是至少我打开你的时候，嗯、我不是觉得说我要是来打仗的，我是来挑战的，是我是来破关的，是不是这样子，嗯嗯嗯、而是。我知道有一个朋友生活在我的小小手机里面， oh, oh, oh. 我去拜访他一下，<懂>看看他在做什么
5: 。因为旅行青蛙，它就是你帮他准备好行李，他就會出去，然后就不甩你了。<對>可是我下载另外一个游戏是养兔子的，你如果帮他买好车票，他就会真的带着你出去玩。下一个画面就是那个车厢在移动，然后这个移动的画面可能长达八个小时、九个小时，因为他是在那个自己的家有种胡萝卜，而胡萝卜就是货币，买车票啊，然后或者是买一些风筝啊，然后他去放风筝的时候，他就会传一张照片，然后就像写日记那样，那只兔子就会把他当下的心情告诉你。你如果讲旅行青蛙的话，他可能就只有照片，然后他也没有那只青蛙到底在想什么。其实也只是看他们的对话、啊，<來>對,話对对对，
2: 你也只是观赏而已，
5: 对对对
2: ，有<笑>点寂寞，是吧
5: ？大家都这么说，大家都问我是不是很寂寞，<笑>但口玩啊，<笑>陪伴就是陪伴。<笑>
1: 老师，其实我知道您在思考这件事情的时候，你常常有聊到叫做什么陪伴经济或者所谓的寂寞这件事情啊。嗯嗯嗯、那这个东西其实是我觉得人类很大很大的课题啊。我也是前段时间看到有一则新闻说，英国出现了一个叫做什么大臣，孤单大臣。孤单大臣，嗯、显然孤单这件事情也不是只有东方人有，现在全世界大概都有孤单这个问题。嗯、到底孤单跟这个所谓的陪伴经济？这中间是有什么样的连接哦？嗯、这个尤其真的对整个人类来说都会是一个很大的挑战。嗯、我们休息一下之后马上回来。老师先讲一下，你这一段想要跟我们推荐一个什么样的这个曲风，好不好？我知道今天你有准备了好几首很可爱的曲子，嗯、是不是？先介绍一下你第一首想跟听众朋友介绍的
2: 曲子。因为我们今天聊的是陪伴经济嘛，对、嗯。然后又是数位方面的陪伴，然后我就想到说，其实偶像这个商品啊，一直是在人类社会里面很重要的一个商品。嗯、就是我们喜欢偶像，我们喜。除了喜欢听他的歌，喜欢看他的演呃演技之外，也关心
1: 他的生活，也
2: 关心他的生活。其实他们就像跟我们生活在一起一样。嗯，然后从这些偶像的们们呢，他会开始发展成，比方说他有些周边商品是，哦，比方说抱枕或是棉被，或是娃娃这样子。对对对，没错。所以说这个偶像就陪伴到你生活更细节的状况。是，所以老师今天要介绍的曲子是我要介绍的是日本的虚拟偶像初音未来，他第一次在日本公信榜获得排行榜冠军的。冠军专辑里面的一首歌，歌名就叫做《初音未来的暴走》
1: 。OK， 好，我们就先听一下这个《初音未来的暴走》。回来之后，我们再跟老师做更多的这个细谈。我们欢迎回到节目的现场，哇，刚听完非常非常热血的那个《初音的暴走》。来，我们接下来请江江老师跟我们分享一下，老师，你为什么要推荐那个《初音的暴走》这
3: 首歌？
2: 其实初音未来很有趣，在我们我们公司，因为我们是一家数位公司嘛，对对对，然后有很多的工程师，嗯、然后我们常常开玩笑说，嗯、你千万不要在工程师的面前谈到初音未来，说他们是一一套程式，哦，他们会跟你翻脸
3: 真，真的，所以是
1: 那种宅宅会生气的概念吗？<笑>还是什么？<笑>
2: 对，基本上初音就是一个人啊，他就是初音，好吧，他、嗯、只是活在跟我们不一样的次元的世界这样
1: 。OK， 好了，你要帮听众朋友介绍一下，<笑>因为我相信收音机前面听众朋友很多人是跟我一样对初音未来都不是很了解，老师你可以介绍一下初音未来，基本他本来是一个城市，对不对？但是我们在媒体上看到他，其实他已经是一个歌手了。对、嗯，介绍一下他。
2: 朱音未来呢？它是在十年前就被开发出来的一套城市，而且是雅马哈开发的。哦， oh, 那一开始它是一套语音城市，嗯，也就是说呢，你可以写歌词，然后把音乐音调输入进去之后，然后这套城市呢就会把这些音调跟歌词唱出来。嗯嗯，嗯所以等于说雅马哈发展出了一套语音的城市在电脑里面。嗯，然后接下来这套城市丢出去之后，开始有很多人就帮这个城市写歌。创作，它是一个等于有
1: 点像自己可以创作的一个城市
2: 。对于是，就会有很多的网友开始帮他创作有趣的歌曲。嗯，他们每个人喜欢的曲风毕竟不太一样，是就会帮他开发出来。就是他的那个
1: 声音，它其实有一点人的声音，但是又不是完全是人的声音。所以初音未来是一个，到底他是不是真的有这个人
2: ？基本上没有这个人。哦<但> ，OK， 好。那您
1: 刚说在另外一个次元還，他
2: 有在另外一个次元有，因为所有的创作者都赋予了他灵魂。
3: 哦， oh.
1: 所以
2: 基本上，雅马哈他们发展的出来的是一个电子人生。人生的部分。可是呢，网友们帮他写歌、写词、写曲，于是呢，他开始有了一些灵魂，有些内在像。像初音未来的暴走里面的歌词就唱到说：“我正歌唱着为你歌唱，啊，因为我有要传达的感情，即便知道那是未知的世界，混沌的乐团，也我也会唱歌。”嗯，那你会知道说，哎，其实这种就是非常青少年的心声。嗯嗯，那你可以想象。创作者的灵魂让初音未来的内在越来越丰富。再来就是它有一个很漂亮的外形，嗯、那就是日本的动漫家帮它设计的。但从你的角度来看，你觉得初音未来厉害的地方在哪里，或是为什么大家为什么会喜欢它？就
0: 是很多人会作曲，但是找不到歌手，所以就用它来当歌手。然后因为它只是一套软体嘛，后来就被虚拟成一个。目前的这个女孩子的形象，因为她的声音就是那种女孩子的声音嘛，然后就是大家就会用这个形象来想说，我竟然有她唱出来的歌曲跟我自己做的曲，那应该要配上 MV 嘛，就用那个女孩子的东西就去做了一个卡通式的 MV， 然后就慢慢的流传出来，那就变成是很多创作者去集合起来的一个虚拟偶像或者虚拟代表物这样子。以初音来讲的话，她没有限制是哪一种个性。它就是每个人阐述的样子都不一样，以及造型也都不一样。它代表就是数位
2: 。那你自己为什么喜欢它
0: ？其实我也没有玩它什么，就觉得这个造型还蛮可爱的，蛮高锥的，然后颜色还蛮讨喜的。哦，所以他
1: 们本来只是一个城市，嗯、后来、呃、动漫家还未初音未来的这样子的一个角色，<對>就是用动漫去呈现出来。
2: 创作的团队呢，邀请了一个动画师加入这个团队，把、嗯、他创造出了一个形象。是，所以从内在的灵魂可以发出声音，然后到外在的形象都具备了。所以在我们会说，他是在另外一个次元创造出的一个人物
1: 、哦。哇，<對>真的是不得了！而且有做很多很多很厉害的事情。<對>老师刚刚有跟我介绍，老师各位跟我们听众朋友分享一下。
2: 所以他就可以出唱片嘛，可以拍广告。
1: 他可以拍广告。他
2: 还上过节目，他也可以去。上过节目。他也主持过节目。最厉害的是，他曾经开过演唱会。
1: 对我印象中好像是一个数万人的演唱会，而且不是只有一个场次，对不对？
2: 所以他可以开数万人的演唱会，他可以邀请来宾来跟他一起对唱
1: 。哦，天哪！所以基本
2: 上你会说他是一个人吗？好吧，你不能说他不是
1: 一个人，他是一个非
2: 常真实的存在。是是是 ，OK。那他当然他带给人们的就是一个非常真实的陪伴。嗯。那因为他是一个公仔的外形，也就可以变成更多公仔的商品陪伴在你的生活周围。嗯。所以我说，在陪伴经济里面，偶像绝对是非常大的一。真的真的好
1: ，啊、我们要回过头来聊一下我们的偶像。<是>这一集的偶像叫做青蛙，是,是青蛙<笑>对,對旅行青蛙。我们刚刚前半段其实聊了很多哎、欸，老师，因为其实我自己偷完了以后之后，我会发现哎、欸，这只青蛙还真的有那么一点魅力哦、喔，嗯、就是说你会。嗯回去把这个 A P P 打开，把这个手游机器打开。一方面当然要收割一下你的那个幸运草嘛，对不对？那其他的时间，其实你也可以去看看，说，哎，这只青蛙还会带回来一些些的讯息。整个的运作逻辑大概是如何？嗯
2: ，前面讲完初音，然后讲回青蛙的时候，我突然觉得说，初音干嘛这么搞刚其实青蛙二 D 的一个简单的插画就可以让大家迷得半天。<对>半初音应
1: 该要朝向旅行初音的概念就对了，对不、嗯、那旅
2: 行青蛙，他出去旅行的时候，他会三不五十寄一些卡片给你，嗯、你就会发现说，哦，原来他去过某个，比方说草津温泉，他有去泡过温泉的，对，或者他去过天桥里，就是。的京都北方一个很有名的景点，嗯，然后你会发现说，其实他好像开始跟你有一些很简单的沟通跟互动，是。那你觉得说，哎，我去旅行过的地方，他也去过，嗯，或是他去过我没去过，所以我我的娃娃去过了，我也想去，我也想去，开始会有这样子互相投射的感觉，对，所以。它就会变成一个更深入的，我好像想要知道更多，嗯、或者我们可以分享更多生活上的一些想法
1: 。自己觉得看这一款手游啊，我觉得它除了我们刚刚讲那个什么陪伴经济，好了，等等这些东西，哦哦其实我们很多时候是在处理我们人自己内在的问题，对不对？嗯、所以，到底除了这个东西为什么会红之外，其实我们又发现人类必须开始回过头去面对，就是。寂寞这件事情，或者孤单这件事情，嗯、所以我刚刚跟老师讲了嘛，这个最近英国刚任命了一个叫做孤单大臣，这个讯息我也是在网络上看到，就想说这也太酷了吧
2: ！把孤单当成一个主题拉出来任命一个大臣，我觉得英国绝对是是第一个做这样事情的人。<笑><对>是我发现做这个事情的背景其实来自于英国的，其实最有名的就是他们的市场调查，嗯，就是我们、嗯、是网友们常常会开玩笑说啊，<是>根据英国的调查显示，等于说是网友们常常拿来调侃的。一个是一个说法这样，但其实是是有凭有据的，就是他根据他们的调查发现说，在英国的六千万人里面，就有九百万人觉得孤单，嗯，嗯嗯哦，那甚至呢。另外一份调查研究告诉大家说，呃，人类的孤单跟寂寞感其实是会加重疾病的恶化的。嗯嗯，嗯<難>你正在生病，然后你这时
1: 候又有孤单感，嗯、你的病会加重好几倍，<對>是这样的意思吗？对
2: ，甚至它的综合分析显示说，孤单与早死几率的增加可以增加百分之二十六。
1: <笑>我的天哪、啊，这又是英
2: 国的研究显示啊。<笑>是，所以当你看到这样子的结论，然后我觉得从国家的角度把。
1: 就可以变成像我们的勺子花一样，变成一个国安的
2: 危机，就对确实就是一个国安的危机。是不
1: 是对，嗯、一个国家没事，九百万人觉得很孤单，然后他就觉得不行，这件事情是需要处理的。然后，因为他看到的孤单的背后，刚刚我们也分享了嘛，嗯、除了心理的孤单之外，他会产生情绪，<對>情绪之后也可能产生这个身体上的衍生的问题
2: 。对，呃，我们古人不是有说君子慎独吗？嗯、就是一个人在独处的时候，特别会有不好的想法产生，所以要慎独
1: 。没错，没错。除了它
2: 很明确的会带来心理上的疾病、嗯、心理上的问题之外，<是>其实那孤单寂寞的时候，我应该做什么事情？你开始可能会有一些不好的想法，嗯、负面的或者是黑暗面的想法都可能会浮现。是。是，是那黑暗面的想法浮现的时候，其实造成的是社会上的问题。
1: 对，所以其实我们今天虽然是在谈青蛙了，但是我们就会开始去想到说，到底青蛙的红是因为担心自己是。Be alone，、嗯、是不是孤单不知道，但是就是感觉是，就是没有人陪伴。嗯 ，OK， 那没有人陪伴，就回到刚刚讲的那个陪伴的经济，就是为什么陪伴这件事情，它可以变成一个产业？嗯、这件事情，我坦白说，我觉得很酷，但是我我没有办法去勾勒。老师有没有什么比较具体可以为我们听众朋友勾勒的
2: ？我个人一直觉得说，寂寞是人类永恒的课题。嗯，因为我们生来就是一个人啊，嗯、所以就算我身边有另外一个人，嗯、其实我并不会因为有另外一个人而觉。得。的比较不寂寞，嗯，除非这个人能够进到我心里面，让我有陪伴感。站在身边不代表陪伴嘛，进入心里才是真正的陪伴。因为人类天生就寂寞，于是我们需要一个一直有陪伴感产生的一个人或者一个事情。对，對没错<錯>。在青蛙之前，其实大家可以想一想，脸书这个东西其实就是一种让你很不寂寞的一个电子的、嗯、一个社会上的一个。东西对，
1: 老师，你真的觉得脸书会让人不寂寞吗？我,我倒觉得这件真的啊，我觉得这件事情是值得被探讨的、欸嗯
2: 。嗯嗯，就我个人是真的这样觉得。<笑>
1: OK， 脸书让你觉得你是有朋友的
2: 。哦、我常常说，我如果去听演唱会的话，你真的会觉得不寂寞吗？嗯嗯嗯，嗯嗯就是你在听演唱会的时候，你可能一个人去听演唱会了，现场很热闹，你的偶像表现得非常棒，可是你身边没有人可以分享，所以当你走出。演唱会的现场的时候，你其实那种感觉，好希望
1: 身边有一个
2: 对，甚至是可能会是失落的，就是、嗯、啊，这么丰满的东西没有人可以讲，其实是很孤单的一种感觉。是是可是当你把它放上脸书之后，嗯、开始有人按赞，开始有人已读。啊啊开始有人给你一个爱心的时候， oh, 你可,不可以开始觉得说啊<懂>，有人认同我，然后有人知道我的心声是什么。<Okay. S 2> 其实那个心底上的温度就慢慢的提高，寂寞感就会慢慢被消灭。OK，
1: 老师，您刚刚讲的感觉有点像是一种取暖，嗯、就是在那个里面有一种同温层的概
2: 念，<它>对不对？对，它是一种。
1: 可是我想要挑战你，好了，我们先休息一下之后呢，回来我们要再继续讨论为什么呢？因为我也有很多很多的朋友，嗯、或者是很多很多我读过的研究报告，它有显示说，其实脸书会让人觉得。更寂寞。嗯，社群媒体到底它是陪伴经济吗？然后它到底代表的是什么？然后对我们人每个人的心理的影响又是如何呢？今天我相信这个陪伴经济的议题啊，从青蛙开始，会让很多听众朋友觉得很有趣。我们休息一下之后呢，我们就来进行我们后半段的讨论。欢迎回到每个礼拜一的上午十点到十一点的媒体来做客，我是主持人玉清老师。今天在我们节目现场的是我们数位行销的达人哦，我们江江老师。江 <Hello. S 1> 江老师跟我们上万赞节目聊了很多，然后我刚刚也挑战他，老师说去看很棒的演唱会，太赞了！我真希望我的朋友跟我一样，都非常享受刚刚的音乐会，觉得希望大家跟我一起来。可是老师，不好意思，我常常碰到有朋友跟我说。看了这个大家在脸书上的活动，我觉得我很厌世，嗯、我觉得我很心烦。为什么呢？因为他们觉得大家都过得很好，嗯，然后他们自己过得一点都不好，嗯。
4: 社群媒体上，大家都只会把好的生活剖出来，大家会把理想的生活剖出来，大家会把美丽的生活剖出来。可其实生活都不是那样，就是我老实说，有时候连我自己都会这样做，就是我只会把那些我觉得很棒的事情剖出来。可是没有人懂我，就是在辛苦的过程，或者我就是你不会剖一个文，然后发一个美丽的照片，可是你却说。哦，心情很差，等等，你一定会去编织一个很漂亮的画面跟语言给大家看，然后让大家觉得说你的生活是很美好，是很理想的。即便你都知道大家在这么做，可是当你看到别人的生活很美好的时候，你还是会不由自主的去埋怨说，哎、欸，你为什么生活比别人差？
1: 可是你觉得为什么会这样？我要稍微挑战一下你刚刚说的。其实我跟
2: 这些人有类似的感觉哦。真的、哦，嗯，如果我看到很多别人每天抛出来说“我去这边玩”或是抛出他们美很美很爽啊、美
1: 很美啊，就又吃好的，对不对？對我得到的反而不
2: 是厌世感了，<笑>我得到的是反而是说啊，怎么大家都这么虚假，都这么表面？
5: 真的吗？其
2: 实这个，我觉得这已经是进入第二层的思考，因为我觉得第一层是、嗯。解决你的不寂寞，嗯,哼嗯哼，解决你需要被陪伴，是，所以这是一个等于说。这个部分等于是主播课，就脸书的创办
1: 人一开始想做的事情，对不老师，你刚刚有说，主播课一开始是认为脸书就是帮助大家交朋友，<是>然后找同号，对，是不是这样子对？对
2: ，他一开始的动机就是帮助你找朋友、交朋友的一个平台，所以理论上他就是找朋友，不就是为了找到同号，让你不会一个人在自己的领域里面那么的孤单吗？是，所以很基本的，他是在解决这个问题。嗯，但是接下来的我们会觉得说，看到别人的 po 文这么的。让你感到厌烦或是厌世的感觉，<對>那是下一层。那下一层的意思是说，呃，我们开始在乎别人的感受，或是我们开始在乎别人的生活。嗯<哼>，我们开始有了比较心，嗯、<哼>开始觉得说，哎、欸，为什么别人都过这样，我都过这样？别、嗯、人吃这么好，我、嗯、我都吃这样。对
1: 呀、啊，<後>他就说，为什么每天都吃香喝辣，然后每天都是有那个什么美女相伴，然后永远身边都围绕着很多的朋友，然后呢，看看我自己，然我过得一点都不好。
4: 就是像我会有很多朋友会借由现实动态去观察说谁跟谁在一起，可是可能没有约他，像这样子的行为，所以就大家可能会产生那种比较的心态吧，然后就觉得说，哎，为什么你约他，然后没有约我？就你知道，觉得自己被排除在一个团体之外，其实不只是现实动态，或者是从一些剖文里面都可以看出这些东西嘛。那如果有这些东西的时候，你就会觉得，哎，我是不是就是被冷落的那个，或是我是被遗忘的那个这样子？
2: 然后这些我就开始说，觉得说是不是这都是我们我个人的反思，是觉得说是不是我们个人要开始修养这些事情。嗯，那一个是说，嗯、当然都很愿意分享正能量，但是我们自己要不要去分享这些呃、啊、虚假的东西？嗯，嗯哦，当我呈现了我们生活里面的好，那对，
1: 因为你也不是天天餐餐都吃这么好，对不对？对，对没错吧还是？还是说我故意去
2: 拍一些好的，假装我过这么好？嗯，那这、嗯嗯、这中间是有差别的。是是是<对>。是是那。一样的，那这是我自己可以做的部分。那同样的，我在观看别人的部分的时候，我是很乐于去 share 人家的生活，还是我看了之后开始有了嫉妒心，嗯，或者说我看了之后开始觉得说比较心，就是就是
1: 我对我分别心，觉得为什么你们都过那么好？<對>然后在这过程中，你看我都没朋友。那
2: 那些自怜自在，其实都是自己内在产生的，嗯、而不是别人去给予你的，所以其实是自己内在的问题。是是所以。Okay 我们常常在说人生路上都是在修行吧，其实在看这些
1: 动、嗯、脸书的路上也是，在使用脸书也是一个修行，<笑>对,对不对
2: ？对。别是因为脸书太多这种现象，<笑>嗯、它就是浮夸或者跟<是>跟虚假的东西太多了，嗯、所以更是这方面我们每个人都要。没
1: 错，没错。好，<对>谢谢老师跟我们真的稍微提点一下。除了我们一所谓的一般讲的分享的概念之外，其实它背后还有一个我们刚刚讲的哦，是不是有时候我们会不小心启动了我们的分别心、我们的比较心，让我们变得不快乐？<对>所以在这件事情上面，就要自己要再去做，这是一条修行，脸书修行路。呃、有一段时间，就是你有试着删除那个 IG， 你自己的感觉是删掉之后有没有什么样的不舒服的感觉，或者是有一些适应的时间
4: ？嗯，会吧，就是你会变得就是。嗯有很多空白的时候，你自己不知道干嘛。比如说坐车的时候，会变成说一个人的时候，像我就是会有点无法自处，然后我就会很忍不住想要去划那些东西。就是其实你也知道，你就是在看一些不是很重要的东西，但是你就会很想要去做这件事情。然后做那件事情，其实某种程度上也是一个习惯，一个依赖，也不完全是为了要看别人的内容而看这样。
1: 好，老师，我们要再回到那只青蛙。其实，青蛙跟脸书也有一些一些共同点。很多人朋友是在讲说，那只青蛙有点像他们的怎么讲？他们养的孩子吗？就是把它跟小孩做一个比拟。老师，<對>你怎么看这件事情
2: ？因为小孩。他就是这样嘛。当小孩过了青春期之后，他们就开始会出去外面。然后你给他零用钱，<笑>你准备一张床给他睡，你准备很温暖的家给他。然后呢，他会不会回来？会不会跟你聊天？不一定，不确定。会不会跟爸爸说：“哎<笑>，今天我那个零用钱，你拿去买什么东西吃？好开心哦！”不<笑>，他们并不会给你这些回回馈。<笑>是是,是你给了他所有的爱，然后他们不一定会回。回<笑>会不会寄明
1: 信片回来？请问像那只青蛙一样？对啊，他<笑>他可能你要透过脸书或者 IG， 他甚至不加入你脸书。的真的？怎么？他觉得我们
2: 是老人，
1: <笑>跟那个听众朋友跟老师爆料一件事情啊，其实就是我的家人，他很好笑，他有一次啊就许了一个很大很大的愿望，害我们全部人都摔跤，因为他的小孩呢都不加他脸书，就<笑><笑>他在许的愿就是我希望我小孩可以加我脸书，对啊，<笑>很好笑，对不
2: 对？很多人都把青蛙跟小朋友来来比较，就是、对啊，就这一点很像，你会对他不停的付出，帮他买好的，使用好的，嗯嗯，嗯嗯准备好一切，你认为。需要的东西是，但是小朋友或是你的小青蛙并不会告诉你说哇，我用得很棒，或者他喜欢这些东西，并不会有对等的这样子的、嗯。嗯嗯<笑>回馈<饋>
1: <笑>对价的关系，这是一个。那这其
2: 实就是这个游戏最奇妙的地方。<笑>嗯，就是一般的陪伴型的游戏都会，你付出多少，他给你回馈多少。嗯，你买漂亮的衣服给他，他就会说谢谢你主人。<笑>你买错<了>，<錯>你给他吃好吃的，那只猫就会变胖。嗯，这这这是很直觉的一个回馈。但是你现在对待这只青蛙的时候，你你对它好多付出，好多的爱，结果呢，它不一定会回馈给你。嗯它更像是我们正常在生活里面会遇到的状况，嗯，于是，在你心里面，你得到了的反而是说，哎、欸，我好在乎他。那那个好在乎，心里面其实就是多了一份牵挂。那那种牵挂其实是利用这样的方法去创造出来的。这其实就是这个游戏最厉害的地方。
3: 是是，他不
2: 给你你常规认为的东西，他给你一个你得不到的东西。那就像我们常常在说，得不到的爱情是最美的。你知道，得不到的期望，得不到的回馈，其实那些都是你最想要、最
1: 在意的，对不
2: 对？好
1: 可怕，老师，你一刀一刀的把这个刚刚讲的这只青蛙呢，不要说它被解剖了，就。就是把这个东西跟我们人之间的关系啊，你不断不断的去梳理，让我们去思考。那老师，你觉得他运用我们人的这种不确定性来掌握我们之外，他其实有前一代的商品。然后那时候您其实就已经认识这家公
2: 司了。对。然后
1: 到这一次的旅行青蛙，您觉得它前一款到这一款到底有什么很大的变化
2: ？前一款游戏是一款养猫游戏。嗯。好、哦，那这款养猫游戏跟正常的养猫游戏不太一样。这个游戏里面就是你会有一个房子。房间里面呢，你可以放猫食，你可以准备猫的一些玩具，<对>各式各样的玩具，你可以花钱去买这些东西。嗯，但是你买来之后，你会养到什么样的猫，你不知道。哦，会有各式各样的漂亮的猫
3: 来
1: 流
2: 浪到你家。嗯，那它有时候会留下来，嗯、有时候不会留下来。嗯、然后有来过你家的，人就会变成在你相簿里面的记录。哦，所以你能够做的事情就是不停地把你们家变棒。嗯，你得到的回馈叫做不知道会有更厉害的猫来。会有一些很稀有的猫、嗯，你会看
1: 到一个图，有点像上次你聊的那个正猫墙，你会有猫墙，<笑>说可能有几百个猫墙，<笑>然后呢，这些猫呢，各种品种的，然后可能会来你家，<對>但是你又不确定、
2: 嗯。当时这款游戏已经蛮受欢迎，我是无意间发现这款游戏，因为也是被他们的画风吸引，哦、跟这个青蛙的。画风有点接近，就是都是很淡雅的，嗯、所以我就看到就把它下载下来，嗯、然后后来才发现说身边有很多朋友都都有下载，<好>但当时还没有到现在这款新花这么爆红，这
1: 么疯狂，所以我
2: 当时也没有花太多时间去想说，哎<對>、欸，这款游
3: 戏好玩
1: 在
2: 哪里。<笑>不过现在这个时间点回头想想啊，当时。这款游戏是少数我会从头玩到尾，我最后只剩下一只猫还没有收集到，会知道说这家公司真的蛮厉害的。其实我猜测他们其实也没有想这么多，嗯、他们只是觉得说，哎、欸，这样是一个很有趣的游戏模式。嗯、<是>那对照
1: 呢？嗯、你这次的、嗯、我的意思说，上次的那一款猫的游戏到这次的青蛙，我刚刚讲了，老师，如果你从一个行销一个比较专业的去思考，这两款有什么不同？因为我刚刚这样听起来就觉得，一个有点像是一个收集的概念，就是你有这么多，嗯、然后你准备你的家，然后让它。他们来，那种不确定性是一致的，可是那个逻辑比较不一样的是，这一次感觉上是，因为你又给它取名字嘛，
3: 嗯，对
1: 不对？然后呢，像上次的猫，其实是人家来来你家嘛，但是只是拜访而已，<对>并没有一种专属的感觉，<对>所以我觉得好像有一点不同。老师你怎么看这件事？我不小
2: 黄老师一开始就抓到一个很重要的重点，<笑>叫做。之前的那个猫的游戏，你你并没有拥有任何一只猫，所有的猫都是你的过客，你只是收集房客的这种概念而已。对对对。然后
1: 我们有点办民民宿的概念，猫民宿的概念。对，然后
2: 猫咪们一样爱来就来，爱走就走。可是那个反馈就是你你就是知道说啊，我应该准备好一个地方，让人家喜欢来。民宿老板的概念没错。对，
1: 没错哈。OK， 那这次呢
2: ？其这次就是你会拥有一只生物，它跟你之间有了一个从属关系。是。然后你去收集的是。这是青蛙会去旅行的地点。由于你不能控制哪个地点会被你收集到，于是你必须不停地付出，让这只青蛙可以很 enjoy 在它的生活里面，让它可以不停地回来。你会准备好食物，然后不停地出去去发现更多的地方。嗯
1: 嗯是。<对>所以真的有所不同。而且我刚刚讲的其实有时候只是一个，你知道吗？就是一个巧思。它就发生了启动了这么大的变化，然后像我自己，甚至是在很多社群媒体看到人家去剖，然后故意去讲一些那种有的是很伤心感伤的话，有些又是炫耀人，人说：“哎、欸，你看我已经拿到这么多张 post c a r d 到各地。”那有人就是觉得，为什么我的蛙都不出门，或者我的蛙都一直在外面都不回来，就是各式各样的东西，那它就会变成有点有点像病毒似的去扩散。好，接下来要跟大家分享的是另外一款的重要的陪伴经济的模式，<對>叫做。
2: 做直播，直播就是你现在在透过一个电脑界面，不管是手机还是电脑屏幕，嗯、然后现在立即有在这个世界的另外一端，有人透过另外一个手机屏幕，马上跟你互动
1: 。OK，、嗯嗯、<對>好。现在您要介绍的这首曲子，你可能要先讲一下它的来源，然后我们再跟听众朋友讲一下这首曲子是什
2: 么。好，这首曲子叫做小鸡哔哔，嗯，然后小鸡哔哔听起来就很，<笑>
1: 好快、哦，<笑>就很
2: 酷手，对。<笑>然后它是一个台湾的一个直播主，叫做肖小 M， 嗯，好，那他其实是在一个直播的歌唱平台里面走红的一个直播主，是。哦，那小鸡哔哔就是他之前在直播的现场唱了一首歌，然后因为这首歌很难唱，然后歌词里面的逻辑很复杂，哦、所以是。他居然可以唱的很那么精彩，所以就被变成一首神曲，然后他也就因此的走红，然后上了一些电视节目。<笑>
1: 对，而且我之前因为也有帮食药鼠啊，在做一些那隐形眼镜的一些那种、呃、健康试毒的这些推动，然后我就看到萧小安还帮他们拍了一支宣传广告，嗯、算是蛮红的哦。是很多人看了就觉得哇，萧小安，萧小,小安，我还想说这个人是谁，我根本不知道他是谁。嗯、今天老师特别介绍之后，我才知道哇，天哪，原来他是一个歌唱的直播主。对。老师今天要推荐的这首叫做《小鸡哔哔》，非常非常可爱的一首曲子，来我们听一下
6: 。你看那里有小鸡哟？你看哪里有小鸡哟？小鸡哔哔哟，小鸡哔哔哟，小鸡哔哔哟，小鸡哔哔哟，小鸡哔哔哟，小鸡哔哔哔哔哔哟。你看哪里有小鸡哟？你看哪里有小鸡哟？你看那里有火鸡有火鸡嘟嘟嘟，公鸡喔喔喔，母鸡嘎嘎嘎，小鸡哔哔哟，小鸡哔哔哔哔哟，小鸡哔哔哔哔哟。你看那里有鸽子哟，你看那里有鸽子哟，鸽子。看那里有小狗游，你看那里有小狗游，小狗汪。你看那里有绵有哟，你看那里有绵有哟，绵羊绵，山羊绵，小狗汪汪汪，猫咪喵喵喵，公鸡噜噜噜，母鸡嘟嘟嘟，公鸡汪汪汪，母鸡嘎嘎嘎，小鸡哔哔哟，小鸡哔哔哟，小鸡哔哔哟，小鸡哔哔哔哔哟。你看那里有母牛哟，你看那里有母牛哟，母牛母，绵羊白，山羊白，小狗汪汪汪，猫咪喵。哔哔哔哔哔哟！你看那里有公牛哟，你看那里有公牛哟。公牛磨，母牛磨，绵羊咩，山羊咩，小狗汪汪汪，猫咪喵喵喵，公鸡噜噜噜，火鸡嘟嘟嘟，公鸡喔喔喔，母鸡嘎嘎嘎，小鸡哔哔哟，小鸡哔哔哟，小鸡哔哔哟，小鸡哔哔哔哔哟。你看那里有拖拉机哟，你看那里有拖拉机哟，拖拉机嗡，拖拉机嗡，拖拉机嗡，小鸡。
1: 好，我们欢迎回到节目的现场，江江老师。哦，刚刚这个小鸡 BB 简直是非常吵、<笑>非常饶舌的那种概念呢，不是吗？你自己观察了，你觉得这个为什么会那么红？哦
2: ，小鸡 BB 为什么红的话，最主要应该是歌真的很难唱，然后很难唱哦，所以唱起来就是有一种炫技的感觉。<壞><對>老师，那
1: 可不可以跟我们分享一下，到底直播这件事情跟陪伴扯上什么关系了呢、嗯？对
2: ，我觉得直播跟陪伴有非常绝大的关系耶，嗯、因为其实。我我有一段时间研究过直播，因为我很想知道为什么会爆红，
1: 真的,啊、真的。然后我就天天打
2: 开来看，我,我一直看不出个所以然。嗯、有两三个月的时间，我每天晚上打开来看，但是我都不知道我要看什么，<笑>就是一直看那些直播主。通常那个直播的页面你是可以一直换直播主的嘛，啊、来划掉。有可能这个是正妹，下一个也是正妹，下一个是帅哥，那下一个是个阿贝<笑>，这些人都在直播。<笑>然后是我这样只是看的时候，完全不知道那个看的乐趣在哪里，嗯、因为对方可能就是在逛街，嗯、对方在做捷运，就是他们的生活的一部分，就是,就是生活而已。就是你不知道哪里有趣，我甚至不知道。后来终于有一天，我就开始跟里面的人聊天了，然后聊的时候发现他他不理我。聊不上话，嗯,嗯,嗯，那后,后来我发现，我开始跟他聊他身边的东西，嗯嗯比方说有一个直播主，他背后有另外一个同学坐在后面，我就说，哎，那同学会不会吵到他、啊？那个直播主就开始回我话，嗯,嗯,嗯，我们就开始聊那个同学。然后就开始聊更多，然后就发现说，哦，我开始聊他关心的东西，他有内容可以回答给我，我们就开始互动了。嗯，于是那个下午我玩得好愉快哦。
1: <笑>真的吗<吧>
2: ？所以这不是陪伴，这是什么？这百分之百就是个陪伴。
1: <笑><笑>你终于找到了，<笑>我终找到你终于找到道理。那个
5: 东西到底什么地方会吸引人<笑>是吗？对。对朋友他并不算是一个很知名，他就只是一个很小小牌的直播主，但他会有一群很死忠的粉丝会参与他的生活，那些粉丝也会送礼物到现场给他这样，因为会看这些直播的人多半都是男生，然后稍微有一点点年纪的，所以他知道这些年纪的男生要什么，就是想要被女生依赖，然后想要女生撒娇，然后想要听女生。对他说话，虽然不是只说给他听的，就是有时候也可能只是叫到他的名字而已，他们就会很开心。<去了
3: S 3> 所以老
1: 师，你的意思是说，你研究一两个月，你还一直没有办法找到到底直播为什么会那么多收<看 S 3> 對然后甚至很有人收看，然后也变成坦白说，如果他没有商机。嗯，他不可能会变成一个那么大的平台，而且就我所知，他是投资了非常非常多的钱
2: 。对，所以我们回到小小 M 这边啊，他其实是在一个歌唱的直播平台，走红的。嗯、是。那在那个平台里面，每一个直播主都在都在唱歌，嗯，然后你可以选择你喜欢的歌声，嗯、或是你喜欢的长相的呃人去听他的直播歌唱的内容。嗯哼。那你一边听他唱歌，你可以跟他点歌。你可以称赞他今天唱的好不好，嗯、然后你甚至可以送他钻石、送他花，说是虚拟的。嗯、然后当然这些东西对于直播主来讲，它可以兑换成真正的现金，哦、那就是一种刚刚老师讲到的那个变成一种商机的来源，嗯、这样、嗯、是。所以我喜欢你的表演，我可以就像古代，我不知道现代人知不知道打赏吗？<笑>打赏的这种概念，这样，<笑>然后对方因为你的打赏而觉得更卖力表演，或是他的演艺事业可以在直播平台上继续延续，哦、这就是一个很简单的经济。模式的发展
1: ，嗯，因为有很多我的身边也有一些年轻人，他后来自己成了直播主，然后每次就说，哎、嗯欸，你要送我东西，送我东西，老师，我对这个东西有点不懂，他让我们在送什么？嗯、然后我们平常如果是我们现在进去看直播，我们就有东西可以送人家，还是我我真的需要真的实体给他东
2: 西吗？在虚拟平台上的直播的互动，嗯，就是通常会用一种叫做送礼物的方法，对，那。你送他礼物，绝对也是虚拟的礼物，哦、比方说虚拟的一台跑车、虚拟的一朵花、虚拟、嗯、的爱心。爱心对这样子的东西，嗯、这样、嗯嗯、那你要用什么样的东西去买它呢？就是虚拟的货币去买它。哦
1: ，那你的虚拟货
2: 币怎么来呢？<是>你要用真实的现金去买虚拟的货币，真的假的
1: ,真的,假的<笑>。所以
2: 其实有点像是去游乐场的时候，你要买代币的概念。的代币哦，对你用现金买了好多的代币，再用代币去买这些礼物，嗯、送给你心仪的偶像。哦，
1: 对，所以并不是我现在，比如说我加入到一个直播的平台，然后我就会免费获得一些代币，有点像脸刚刚讲社区媒体里面脸书里面的 Like、嗯。Like, 嗯、好或者按赞的概念，是那是不需要花钱的，<是>在直播里面是基本上是要花
2: 钱的喽。基本上他还是会给你一些免费表达爱意的方法， oh. 但是那些当你看见别人开始送轿车的时候，<笑>你就会觉得说我不能这么寒酸。Oh.
5: Oh. 我懂，我懂。<對><笑> OK， 里面
2: 还有很多很有趣、很微妙的心理操作在。OK，
1: 真的太棒了！<對>我跟江天老师报告一下，我有一阵子因为人在出差，在那个蓝屿出差，嗯、我竟然半夜我还把直播平台打开，我就是要做跟你一样，我要研究说到底为什么直播主有这么多，他们到底在干嘛？嗯、可是我研究了两三天，我一点发现都没有，嗯、所以我就觉得非常无聊的就，<笑>就就离开了直播平台，就再也没有想要再去打开了。所以老师，我没有你研究的精神，所以有机会一定要再请你来。来帮我们做很完整的分析，比<好>如说告诉我们直播组是什么，到底有哪些类型，就像我们之前分析的网红一样，其实真的都非常非常非常的有趣。嗯、好，我相信听众朋友跟我一样，就是我我每次都说跟江姜老师聊完天我就长知识，为什么？因为我们就会发现说，生活里面充满了形效，生活里面又充满了数位的观念，只是有时候我们没有办法把它那么快连接。听我们的节目就对了，也谢谢江姜老师哦，每一次来都带给我们很多的新的知识。好，接下来呢，我们就要进行我们这个。个月哦，江江老师为听众朋友带来的乡民怎么说？我们再次感谢江江老师来到我们节目现场哦，我们<好>谢谢江江老师，谢
2: 谢大家，嗯、谢谢小王老师。对
1: 我们接下来我们就听我
6: 们的乡民怎么说。呵呵，在这个网络新时代，你不可不知的乡民文化。闪开，让专业的来，来听听乡民怎么说。
2: 各位水水大大安安，今天的乡民怎么说？要介绍的乡民用语呢是 NPC， 好 ，NPC 是英文缩写，好，那为什么会介绍这个英文缩写呢？最主要是因为我发现很多的网络时代的年轻人，他们很很习惯用这些用语，但是其实我们一般人可能会没有不习惯的话，可能会觉得一头雾水。那 NPC 它其实是来自于电动玩具，因为我们知道现在小朋友们长大最主要的玩具都是电动玩具。那 NPC 就是从电玩里面延伸出来的。那 NPC 的全文是 Non-Player Character， 就是非玩家角色。那非玩家角色是什么意思呢？就是说这个你在玩电脑游戏的时候，里面的这个角色呢，你现在所遇到的这个角色，它不后面没有一个人在操作它，而是电脑在操作的，所以。这个电脑等于说，这个电脑人其实我们就会称他作为 NPC。那为什么对话里面会常常讲到呢？因为对于年轻人来讲，他们会知道说，哦，这个人是电脑控制的，所以这个人会有讲话可能是固定的模式，讲话的调调可能就不像真人那么活这样。所以如果你在网络上遇到年轻人跟你讲话，他们可能会这样子用，他们可能会讲说，呃，今天这个客服人员讲话很很像 NPC 耶，这个人讲话比 NPC 还要 NPC， 那意思就是说这个人讲话是很死的。好、哦，一点都不活泼，所以 NPC 变成了一种形容词。所以当你下次看到有人在形容说，哎，这个人讲话很 NPC， 说是，或者说你的脑袋不要那么 NPC 嘛，就是希望你的脑袋可以灵活,活一点，这样。下次听到 NPC， 你就知道对方在说什么了。好、哦，小心哦，希望对方并不是在抱怨你，并不是在形容你。好，以上就是这个月的乡民怎么说，我们下个月再见。